0: NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Guten Morgen. Hallo. Guten Mittag, guten Abend. Ja. Schön, dass du dabei bist. Wie gut geht's dir?
1: Jetzt bin ich zweigeteilt.
0: Du, nein, du, du ja? stehst jetzt da in einem Stück, finde ich.
1: Bist du sicher?
0: Das sieht mindestens so aus. Ja, du hast sie erkannt, die Frage. Ja. ja. Du darfst immer antworten, wenn du mit du angesprochen wirst.
1: Ja, das stimmt. Und manchmal bin ich nicht gemeint, oder?
0: Ja, das ist genau die Stelle. Also es kann sein, dass dein Gegenüber dich nicht direkt anspricht, nur dein mhm. Unterbewusstsein muss es verarbeiten. Das ist ein hypnotisches Kommando, mhm. typischerweise. Mhm. Oder, ist so nicht richtig, dass, dass du verarbeitetest halt sowieso in deinem Unterbewusstsein, weil dein Unterbewusstsein kann nicht verstehen, bin ich jetzt gemeint oder die andere Person, sondern es muss es als Du-Botschaft verarbeiten.
1: Also das fühlt sich ja. angesprochen.
0: Sind wir schon mitten im Thema, so schnell waren wir noch nie im Thema. Ja, letztlich geht es um Hypnose, haben wir das letzte Mal angekündigt und bevor wir in diesem Thema ähm, einsteigen, möchte ich mich erst bedanken ähm, für die vielen Zuschriften und die vielen Weiterempfehlungen. Es ist einfach richtig, richtig ja. klasse. Danke, 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 danke. Ähm, wir haben einige Zuschriften bekommen, die sagen, warum macht ihr eigentlich nicht mehr Werbung für eure Seminare? Ähm, das ist relativ simpel, weil dies kein Werbepodcast ist. <lacht> es soll dir wirklich ähm, etwas bringen, dass du das Modell von NLP-Sprache besser... Nicht na, verstehen, es geht mir wenig um verstehen, sondern anfängst dich damit zu befassen und dich vielleicht sogar dafür begeistern kannst. Weil es hat so, ein, so eine unendliche, unglaubliche Tiefe, wie ich finde. Wie wir vielleicht auch die nächsten Folgen ein bisschen miteinander rausfinden mit der Hypnose. Trotzdem möchte ich äh, dir meine Webseite mal kurz angeben, damit ich es mal gemacht habe. Das ist ein bisschen wie Werbung anfühlt. Das wäre <lacht> wwwbrain Vitamins wie Vitamine geschrieben, vitamins.ch. Ich erwähne das heute deshalb, weil es gibt im Herbst ein Online-Seminar, das vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte, nämlich das Metaprogramm-Seminar. Online, Motivationsprogramme. Ähm, wir sind die erste oder das erste Institut, das überhaupt ähm, dies online macht und du bekommst dann auch ein Zertifikat von Richard Bandler persönlich unterzeichnet. Also von ja. daher, weil wir immer wieder angesprochen werden, ah, die Metaprogramme, die sind so spannend und so könnt ihr da nicht mal was dazu machen. Hier wäre der Werbeblock. Ja. Also, jetzt haben wir das abgehakt, können wir uns wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Cool. Also, Hypnose. Letztlich sprechen wir da vom Milton-Modell. Der eine oder andere und die Profis unter euch, die haben natürlich alte Bücher von Milton schon gelesen. <lacht> <lacht> Kann man sich echt Zeit lassen damit und auch Zeit verweilen. Das Milton-Modell ist letztlich genau das Gegenteil des, des Metamodells der Sprache. Also letztlich Metamodell, da sind wir schon ein paar Mal so ein bisschen vorbeigekommen. Letztlich wird ja Sprache durch unseren Filter irgendwie beeinflusst, also mit Filter meinen wir den bewussten Verstand. Wir sprechen von Verzerrung, von Tilgung, von Generalisierung und so weiter, weil natürlich es ansonsten irgendwie anstrengend wäre, miteinander zu kommunizieren, weil wenn ich nur so einen simplen Satz nehmen würde, wie äh, das hier ist ein Stuhl, der hat vier Beine, der hat eine Sitzfläche, der hat eine Lehne, der hat äh, Armlehne, der ist aus Holz oder Plastik oder was auch immer. Wenn ich das jedes Mal erklären müsste, dann würde Sprache beliebig lange und kompliziert. So, und mhm. da wären wir erst bei einem Stuhl angelangt. Mhm. Ähm, und deshalb haben wir uns gesellschaftlich menschlich in einer gewissen Art und Weise arrangiert das Gehirn hat automatisiert so dass wenn ich Stuhl sage dass du typischerweise ein Bild vom Stuhl im Kopf hast dein Unterbewusstsein hat diese Arbeit abgenommen dass ich nicht alles erklären brauche und da stellen wir dann gemeinsam fest ah okay wir sprechen naja, lass mich ehrlich sein. Wir glauben, vom Selben zu sprechen. Okay. Also, da sind wir mal mitten in diesem Thema. Lass uns, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht zu erklären. Milton, Milton H. Erickson war einer der Menschen, die von Richard Bandler, ähm, wie sagt man, ähm, beobachtet wurde, ähm, modelliert wurde, ähm, wie Virginia Satir und äh, viele andere noch. Das kannst du alles in diesen Büchern nachlesen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir jetzt hier das Wissen vermittelt, wer Milton Erickson ist und was genau das Modell ist. Ich möchte dir viel mehr ein bisschen näher bringen, um was es bei Hypnose, also bei veränderten Bewusstseinszuständen geht, weil ganz, ganz viele Menschen da draußen so einen schrägen Bezug haben mhm. dazu. So, was denkst du so über Hypnose? Was kommt dir in den Sinn, wenn du an Hypnose denkst?
1: Ja, also früher hätte ich auch gedacht, uh, das ist irgendwie gefährlich, die machen da etwas im Unterbewusstsein. Und, ähm
0: früher wann denn?
1: <lacht> ja, so vor
0: dem Practitioner. Ja, vor dem Practitioner auf
1: jeden Fall, genau. Und heute merke ich, dass Hypnose ganz schnell passiert im Alltag, dass ich mich selber hypnotisieren kann. Ja, und das früher auch viel mehr noch getan habe. Ja. Und ja, ich habe ganz einen anderen Bezug dazu bekommen.
0: Mhm. Was, was denkst du heute
1: darüber? Ähm, es ist ein Zustand, wo ganz viele Dinge irgendwie parallel sind. Und also das Gehirn so halt überlastet im Sinn von, ich denke nichts Bestimmtes, sondern es ist so ein gefühlter Zustand ja. irgendwie.
0: Und vielleicht können wir an der Stelle gleich mit, mit, mit diesem Vorurteil Aufräumen. Also natürlich, du darfst verstehen, Hypnose ist letztlich nichts anderes als Sprache bewusst eingesetzt. Wir machen mit gezielter Hypnose Menschen Bilder in den Kopf oder Filme in den Kopf, die wir da haben wollen, weil sie irgendein Ziel verfolgen. Da spielt mir jetzt für den Moment das Ziel mal noch keine Rolle, ob das irgendwie um Gewohnheiten geht wie Rauchen, Entwöhnen oder Alkohol, Drogenentwöhnungen oder irgendwelche anderen Dinge oder vielleicht auch, um irgendwie besser mit gewissen Situationen zurechtzukommen. Das sind Filme im Kopf, wo wir wissen, dass das Unterbewusstsein gut darauf anspringt und der hypnotische Zustand ist ein veränderter Bewusstseinszustand, es ist ein entspannter Zustand, weil wir wissen, in der Entspannung hat das Gehirn den Bewertungsfaktor nicht. Mhm. Das heißt, je entspannter du bist, desto weniger bewertest du ihn gut und schlecht und kritisch und hinterfragst. Und das ist natürlich genau die Idee und je nach Tiefe einer Hypnose oder eines veränderten Zustandes, eines Trancezustandes oder wie auch immer wir das nennen wollen, desto weniger fummelt uns der bewusste Verstand rein und desto offener ist das Unterbewusstsein, um neue Filme anzunehmen, ohne sie irgendwie vorher. Sagen wir, in ein altes Schema zu pressen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das schon wieder ein bisschen zu komplex oder kompliziert formuliert habe. Letztlich haben viele Menschen das Gefühl, das müsse irgend so ein spezieller Zustand sein, von mhm. Hu, ich habe keine Kontrolle. Nee. So, ihr Lieben, dass wir gesprochen haben. Wenn du von A nach B Auto fährst, Sibylle, <lacht> ist es dir schon mal passiert, dass du bei A losgefahren bist und dich in B gefragt hast, äh, wie bin ich jetzt genau hier hingekommen?
1: Ja, das ist schon oft vorgekommen. <lacht> schon oft vorgekommen.
0: <lacht> Ihr Lieben, das ist ein Hypnosezustand. Es ist ein Trancezustand. Mhm. Das ist genau, und, und das ist ein bisschen die Stelle, Dein Unterbewusstsein führt dich trotzdem von A nach B, mhm. allerdings sind keine bewussten Handlungen mehr nötig, notwendig. Mhm. Und deshalb sage ich auch immer, du brauchst da keine Angst haben vor. Der Zustand ist einer, den du schon kennst, aus vielen, vielen, wahrscheinlich 10.000, wenn nicht 100.000 oder Millionen von Stunden mhm. aus deinem Leben, mhm. nicht nur beim Autofahren. Mhm. Okay. Ähm, und natürlich, Sprache ist mächtig. Mit Sprache können wir extremst viel beeinflussen. Wir können da Bilder in die Köpfe der Menschen machen. Und natürlich darfst du ein bisschen darauf achten, wen oder ich sage jetzt mal, wo du dich irgendwo absichtlich in Hypnose begibst. Weil mhm. die Showhypnotiseure, die irgendwo auf irgendeiner Bühne irgendwelche Menschen komische Dinge tun lassen, die wären ja schon, naja, ich frage mich dann halt immer, was wäre die Absicht? Mhm. Und wenn jetzt da irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Frau sich hypnotisieren lässt und dann gackert wie ein Huhn <lacht> über die Bühne rennt, dann würden ja einige sagen, ah, oh, siehste, mhm. die können Dinge tun, die uns dazu verleiten, etwas Peinliches zu machen. Mhm. So. Was du wissen darfst ist, dass gerade die showup die wählen sich schon die Menschen aus, wo sie dann wissen und merken, ah, das wäre dann vielleicht auch irgendwie diese junge Frau oder diese Frau, die auch an der Bar gacken durch die Bar rennt, mhm. weil sie halt einfach ein offener Mensch ist, der irgendwie ähm, komische Dinge tut.
1: Mhm. Mhm.
0: So, also wir können nicht jemanden dazu bringen. Dinge zu tun, die er nicht will, die er ablehnt, die er irgendwie,
1: mhm. verstehst du, was
0: ich meine? Ja. Mir scheint das sehr, sehr wichtig. Ähm, dein Unterbewusstsein schützt dich immer. Es beschützt immer deine positive Absicht. Der Haken ist ein bisschen, das Unterbewusstsein hat keine Qualitätskontrolle. Und das ist ja auch, warum das Menschen manchmal so ein bisschen seltsames Verhalten haben. Beispielsweise Rauchen wäre so ein klassisches Beispiel. Die positive Absicht von vielen Raucher wäre das Gefühl von Freiheit.
1: Mhm.
0: Das Unterbewusstsein geht jetzt her und sagt, ah, Freiheit, das ist es. Und die Strategie, es zu erreichen, wäre das Rauchen. Mhm. Und natürlich können wir jetzt einfach vielleicht mal global sagen, Rauchen ist einfach nicht sinnvoll. Es ist ungesund. Wir, wir wissen, dass es nicht gesund ist. Es macht das Gehirn langsam. Es beeinträchtigt den Körper. Es könnte vielleicht bessere Wege geben, um den Wert Freiheit zu matchen. Mhm. Und das ist es, was wir mit Hypnose tun können. Wir können dem Unterbewusstsein neue Alternativen geben, um diesen Wert zu erreichen. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen... Der Startpunkt. Und es sind schon wieder zwölf Minuten um. und Ich habe schon wieder so viel gesprochen. <lacht> Ihr Lieben, das ist Wahnsinn. Lass uns ein paar Minuten länger machen heute. Oh. Wir, wir matchen jetzt die, 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 die Wünsche der Zuhörer.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Komm, lass uns mitten da rein lang, langsam einsteigen. Mir geht es vor allem darum, dass du verstehst, dass Worte... Filme im Kopf machen. Da sind wir schon einige Male dran vorbeikommen. Mhm. Lass uns so mal ein flapsiges Beispiel nehmen. Und du kannst einfach, einfach mal überprüfen, was es mit deinem Gehirn macht. Und ich möchte an der Stelle noch hinweisen, diese Folge und die nächste Folge, falls du Auto fährst, ähm, schön wach bleiben, beziehungsweise ich darf den Hinweis geben, dass du im hypnotischen Zustand keine schweren Maschinen bedienen sollst. Also von daher könnte es sich für einmal, liebe Autofahrer, lohnen, dass du vielleicht die Folge, diese und auch die nächste, zu Hause in Ruhe hörst, wenn du sicher auf dem Stuhl sitzt. Wir, wir steigen mal langsam ein. Lass uns so einen simplen Satz nehmen wie, ähm, welches Tier magst du? Magst, magst du Reh?
1: Ja, die sind süß, Bambi. Bambi okay. Bambi, okay,
0: Reh oder Hirsch. Ja. Hirsch also
1: Reh Lieber
0: ein Reh, okay, also wir nehmen ein Reh. Also, was hast du für einen Film im Kopf, wenn ich sage, da geht ein Reh?
1: Dann sehe ich ein Reh äh, am Waldrand laufen.
0: Am Waldrand laufen, mhm. okay. Jetzt, wenn ich dir sage, da geht ein Reh... Der Straße entlang.
1: Da muss ich das Bild verändern. Das passt? Dann also, das hat dann plötzlich eine Straße da.
0: Mhm,
1: okay.
0: Läuft das Reh auf der Straße oder neben der Straße? Am Rand. Am Rand der äh. Straße? Es geht der Straße entlang. Okay. Mhm. Das Reh geht auf der Straße.
1: Ja, dann ist es in der Mitte.
0: Dann ist in der Mitte. Ja, ja. Ist der Wald noch da oder ist nur noch Straße? Ja,
1: so auf der Seite so ein bisschen.
0: So ein bisschen? Ja,
1: Die Straße ist größer. Also, okay. Ich sehe mehr, mehr von der Straße. Ja.
0: Mhm. Wenn ich jetzt sage, das Reh geht über die Straße.
1: Mhm. Und Dann kommt es von der anderen Seite.
0: Ah ja, das ist ja lustig. <lacht> also
1: es ist noch die gleiche Straße, nur es muss dann so quer drüber.
0: Kommt es zu dir in Richtung dir oder geht es von dir weg?
1: Also, vorher ging es vor mir her sozusagen Aha. und jetzt geht es über die Straße von links nach rechts. Und ich sehe die Straße gerade vor mir in Fahrtrichtung. Ah, sozusagen. okay,
0: ah, so cool. Aber weil ich sehe, dass es von mir wegläuft. <lacht> <lacht> bei mir dreht sich die Karte vom inneren Auge. Okay.
1: Nein, die Straße bleibt bei mir gleich, nur das Reh. Sehr
0: gut, jetzt. <lacht> um da ein bisschen. Also, du gehst auf der Straße mhm. entlang. Und hinter dir...
1: <lacht> ich merke schon, wie ich nach hinten gucke
0: Und was hat es hinten? Weil meine, Das ist genau die Stelle. Meine Vermutung ist, einige, die jetzt das, diese Gedankengänge mitmachen, haben schon Mühe, das Reh nicht zu sehen. Ich habe noch nicht gesagt, dass hinter dir ein Reh ist. <lacht> So, einige kennen dieses Spiel, das wir als Kinder gespielt haben, richtig? Welche Farbe hat der Kühlschrank? Weiß. Welche Farbe haben diese, diese Küchenfronten? Weiß. Welche Farbe hat der Schnee?
1: Weiß.
0: Welche Farbe hat die Hausmauer unten da? Auch weiß. Sehr cool. Was trinkt eine Kuh? <lacht> Ihr kennt dieses Spiel, richtig? Die Kuh trinkt keine Milch. Die Kuh trinkt Wasser. Was ich dir damit deutlich machen möchte, ist, das Gehirn Gibt immer Bedeutung. Es macht das in Form von Filmen in deinem Kopf. Das mhm. ist quasi die Bedeutung, die es gibt. Und je nachdem, wie ich Sprache einsetze, verändert es die Filme in deinem Kopf. Also, da ist ein Reh und da oder da geht ein Reh, mhm. war der erste Satz dann siehst du das irgendwo im Wald. Und wenn ich sage, da geht ein Reh der Straße entlang, mhm. muss dein Gehirn eine Straße dazu bauen. Mhm. Und es kann sein, dass der Film sich dadurch minimal oder sogar drastisch verändert. Mhm. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, das war jetzt gerade im letzten Beispiel so ein bisschen die, die Stelle, wenn wir die ganze Zeit von diesem Reh sprechen, mhm. Und ich dann setze, sage, wie da geht ein, äh, du läufst auf der Straße und hinter dir mhm. ist es für einige bereits nach dieser kurzen Zeit nicht mehr möglich, kein Reh dahin mhm. zu denken. Mhm. Das bedeutet, dein Gehirn fängt an zu automatisieren. Mhm. Es halluziniert da ein Reh hin, weil das Gehirn ständig in diesem... Zustand ist von, es möchte ergänzen.
1: Mhm.
0: Das ist, wenn ich jetzt einen Satz beginne und. Vielleicht kannst du schon ein bisschen nachvollziehen, was. Das
1: was das? Und? Ja, das Gehirn sucht ja, etwas. das. Ja,
0: das Gehirn geht auf Finde. Es will den Satz
1: mhm.
0: beenden. Es will. Die Bedeutung geben können.
1: Mhm.
0: Und wenn ich natürlich sage, da ist diese Straße.
1: Ja, dann warte ich, dass was kommt noch. Ja. Dann
0: soll was kommen. Mhm. So, einige sehen bereits das Reh auf der Straße, weil wir jetzt immer das Reh mit der Straße verknüpft haben.
1: Mhm.
0: So, wir, wir sind schon auf der einen Seite extrem komplex in diesem Hypnose-Ding, also mhm. in diesem gezielt Filme in den Kopf machen. und Einige verstehen, denken sich schon, ja, also es, ist jetzt, es geht um Reh und eine Straße. Und, und wir formulieren da ein bisschen unterschiedliche Sätze. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, das Reh geht der Straße entlang mhm. oder das Reh geht auf der Straße. verändert schon das Bild. Mhm. Das Reh geht über die Straße mhm. oder das Reh ist hinter mhm. dem Baum. <lacht> Merkst du? Mhm. So, das ist so ein bisschen die Stelle. Und da möchte ich nächstes Mal, dass wir da noch ein bisschen tiefer dabei, äh, dabei sind, noch ein bisschen tiefer eintauchen, mhm. weil es so entscheidend ist, Menschen in ihrem Leben zu unterstützen, wenn ich Sprache, also wir können es Hypnose nennen oder Trans äh, nennen, wenn wir Sprache gezielt einsetzen. Hypnose ist nichts anderes als gezielte Kommunikation. Mhm. Und dabei brauchst du nicht mal die Augen zwingend zuzuhaben, sondern das geht natürlich auch im offenen, äh, im, 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 äh, mit offenen Augen und mhm. im, im vermeintlichen Wachzustand. Mhm. Ja.
1: Cool, spannend.
0: Ja, was möchtest du nächste Woche machen? Machen wir ja nochmals da dieses Rhythmus. Ja, ich noch
1: so ein Pare und Straßen <lacht> und so. Das war sehr interessant. Ja.
0: Sehr cool. Dann würde ich sagen, wir dürfen da uns da ein bisschen Zeit nehmen und wir werden es natürlich, letztlich haben wir es immer wieder. Weil viele fragen mich dann im Practitioner Libro, um, wann fangen wir denn jetzt mit der Hypnose an? Und sie stellen dann im Master fest, dass sie eigentlich den ganzen Practitioner irgendwo in Hypnose waren. Und von daher, um, cool. Also, sendet uns Fragen. Yeah. Ja, machen wir irgendwas, vielleicht noch ein Filmchen dazu für Insta oder so. Da mm -hmm. kannst du da mitkommentieren und deine Erfahrungen teilen mit uns. Ähm, uns mitteilen, ob du auch einen Reh gesehen hast. Okay. <lacht> und dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Mm
1: -hmm.
0: Was meinst du? Das ist super. Super. 21 Minuten. Ihr yeah. lieben. Rekord. <lacht> Absa Folgenrekord Nummer 76. <lacht> ja. Hat eine tolle Woche.
1: Ja, tschüss. tschüss.
0: Das war der NLP BrainPower Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH. Weitere Seminarinformationen finden Sie unter wwwbrain